0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后今天是算是一期爵士乐节目吧，但也不太是，但是，呃，先介绍嘉宾吧。既然爵士乐相关，第一个嘉宾还是 S 叉 K，Hello， 大家好。对，然后第二个嘉宾就是 S 叉 K， 跟我心心念了很久，想跟雪原一起录节目，所以第二个嘉宾是雪原
1: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后，呃。这期节目和往常我们前几期聊爵士乐可能不太一样，就是我们这期可能不太推荐具体的专辑给你，但我们这期可能想推荐一个动画电影给你。我们这期主要是想聊一聊这个电影。这电影应该最早也是，反正我看到啊，在我们的小群里吧，就是我们那游戏群里，最早是 S R K 推荐出来的，还是雪原推荐出来的，我忘了。就是这个先
2: 看着吧。对，我很早就
0: 发了
1: 这个预告、嗯然，然后我就特别对这个感兴趣。
0: 因为我看这电影正式的，他写的那个上映日期是挺早的，是二三年的三月还是二月？三月份，对，三月份。对，是一个一季度的电影。对是但
2: 是日呃日本的电影都是这样，如果是没有在别的地方签了什么东西的话，都要等到半年之后出盘了之后，你才能看得
0: 到。哦，对对,对，那个时间是它的院线时间，对吧？等于。嗯 ，OK， 然后对，我们先揭晓啊，这电影叫《Blue g e n t 就是蓝色巨人，我发音应该没问题吧？大概这么念。蓝色巨人，蓝色巨匠，你读错了，应该是。然后电影都，操，<笑>对日,日式发音我实在整不明白，对。
2: 学<笑>学那个日式英语很标准。<笑><笑>对对对对
0: 然后这个片子呢，就是一个呃动画电影，所以它不是这种剧集。然后我印象中长度大概在两个小时左右吧，呃，对就刚好两个小时。对，从今天嘉宾阵容到我们要聊的这个，就从这标题，顾名思义，它就是一个爵士乐相关的动画电影。然后，呃，最早是雪原在群里做了一个推荐，然后后来。好像刘律也看了，还是哦对，后来勺看了，然后他酷也看了，然后大家评价都很高。呃，当时其实我就想咱们聊，就我拉这个群，咱们要聊这期节目的时候，我还没看，我是在拉完这个群，咱们确定了时间之后，我在上周看的，找了一个时间。呃，我还挺喜欢这电影的。然后我们先来怎么说呢？我们尽量不剧透吧，但虽然可能挺困难的，就是我们来聊聊对这个。片子的感受吧，就是，呃，我跟雪原应该差不多，就我们都最近喜欢上了爵士乐，但又没有多了解，就是这么一个水平的观看感受。对，然后我先说一个非音乐的，我喜欢这个电影是因为单纯的我喜欢日系这种，就是略带中二的故事，然后和中二的角色都是我挺喜欢的。对，然后在音乐方面。呃，我说实话，我没有一种看懂或者怎么样的感觉，而且我主观的觉得，他好像也没想让我看懂什么，就是好像你只要 get 理解了，就就就是这种中二的气质和他想表达的事儿就可以了，他好像并没有什么非常深层次的关于音乐层面的想让我看懂的东西、嗯
2: 。对,对啊，本来就是啊，呃，对，大家都感动完了，然后角色还是 CJB。
0: <笑>对，然后，呃，我对这片子印象深刻的一个点就是，呃，这个主人公一直说我要当这个日本最牛逼的，呃，当我要当全世界最牛逼的爵士乐手。然后，呃，具体细节我们不剧透，但这句话其实就概括了这个电影，它就是这么一个中二故事。当然，这个然后，呃，他。找到那个钢琴手，他第一次给那个钢琴手吹萨克斯的那个那一块儿是整个片子最感动我的。其实后面那些什么就是很惨啊，那些转折我都没有觉得怎么样，包括最后的演出我都没觉得怎么样。但只有那个点是最感动我，就是他有一句台词儿还是内心想法，就是说他只吹了三年，就天知道他练了多长时间这种。就这个点让我也觉得他很符合日本漫画这种就是中二故事。然后带给人的这种感觉，刻
1: 苦的那种东西，对
0: 对对对对对。雪原呢？
3: 就
1: 哦，我当时其实、嗯、我跟你们说了很多次嘛，就是我不是我首先就是他不是这个剧还没有下载出来，不能看嘛。然后我就在那个、嗯、呃一直找 Apple Music， 它的 OST 早就上了嘛。嗯。
3: 然后
1: 因为我当时因为对这个剧感兴趣，发到群里面的一个动机也是因为就是有上上原广美来写这个。嗯、呃，是他的，他的，他用他的三重奏来去做这个，呃，编排这个音乐的，这个音乐也是他写的。我我最早也是对这个上上元广美很感兴趣。呃，我说下上元广美吧，就是最早的时候我是认识他是从，嗯、呃，他和那个泽野弘之这个写这个，呃，写很多也是《竞技的巨人、啊》呐，还有《高达独角兽啊》啊这样的一个，呃，动画去做配音的一个配乐师。然后当时我记得那首、嗯、专辑叫。Flashback 就是一个什么黄金什么三角什么之类的一个装专,专辑吧，里面其实就已经有上元馆美谈、嗯、谈的一个段落了，然后把它收录进去。然后我在这个新的这个 OST 就是这个。呃，蓝色巨人那个 OST 里面也听到了相同的一种钢琴的弹法，我就觉得特别的有上原广美自己的那套东西。嗯、然后上原广美，我不只是在这个日本的一些配乐里面见到他，嗯、我在一些 BBC 的逍遥音乐节里面也见到过他的身影，而且他。呃，他的那种天赋和身体的那种肢体随着音乐摆动的那种，就是进入一种狂喜状态的那种那种演奏的风格，我特别喜欢。就是，嗯、他虽然弹的不是古典的作品，但我知道，就是他和他的音乐有他自己表达那个世界，那个世界丝毫不比那些演奏古典的一些演奏家要小。而且我甚至觉得更加的自由、嗯，更加的随心，随自己内心的心流一种一种 flow 去走，我就觉得这个这种状态，我觉得这不就是音乐追求的，就是最终想要的那个状态吗？我所以、哎、对这个人非常感兴趣、嗯。然后看到他给今年这个《蓝色巨人》去编剧，我好像记得很早就发，然后我说这个部片应该很好看。然后我看了豆瓣，大家在日本看首映的时候也评价特别的高，好像二三月份就已经首映了。然后我就对这个剧特别的感兴趣，然后这个剧集我大概是这么就认识这个剧的。嗯、然后这个剧里面我很喜欢就是他找那个钢琴手去想要找他去组乐团，嗯、然后呢钢琴手他说的一些台词、嗯，就把这个钢琴手的人物性格塑造的非常的像像像自己的某一种心声，他好像说出来了，就是说他觉得他觉得如果这个行业只是靠一些。嗯，很老的人用一种套路、一种框架的工作方式就延续工作的话，嗯、那么爵士乐迟早会死掉。我说我想要，我想要做的就是要找到在这个引领是呃爵士呃,爵士呃现在引领爵士这个的东京，然后找到自己的音色，以此取胜。我就觉得他非常就是从一种就是。一种非常平庸的一个环境里面，想还是仍然想要通过音乐去表达一些自己的一些音色，而跟主角的话，主角就是另外一种梦想，就是就是那种中二的，想要刻苦的，又实在是嗯、呃、非常的呃想要去想拿到一个世界级的这样的一个乐手，就很像《海贼王》《火影》呢，我要成为什么最厉害的忍者啊，啊或者是我要成为海贼王的男人啊什么之类，就类似这种套路嘛。但是这两个人、呃，我可。钢琴手更加丰富了整个的形象，我觉得钢琴手的这个形象的刻画，还有他这些台词的一些东西，都非常的击中我，也我觉得也跟当下很多年轻人从一种平庸的环境中想拼命的表达自己的声音或者自己的一套、呃、观点看法的人都会因为这个台词有一点点共鸣吧，我觉得。嗯
3: 嗯
0: ，OK，S、OK, R K 呢？你看完有什么感受？我你是这我们这里最了解爵士乐的人了，相对来说，咱们仨里，嗯，我觉得就是从音乐方面来说的
2: 话，我觉得他这个音乐是做的确实很不错，嗯，然后最重要的一点啊，他做的这个音乐每一首都没有那么长，对，啊这样对，是的，反
0: 而反而容易让人接受。对， 让让不怎么听爵士乐的人觉得还可以。包括我看了看他原声 里， 他原声长度也都不 长， 都跟流行音乐一首长度差不多。举个例子 啊， 就是
2: 他主角刚上车听的那一首叫《Impression》。嗯， 对。呃， 这首是 John Coltrane 的原创曲。
3: 嗯。
2: 然后 John Coltrane 自己演的 话， 呃， 录音室专辑里面。好像正式的正经发没发过，他很多都是现场演的这一首，嗯，一演就是二十,十多分钟，十十多分钟，然后没有没有钢琴，就是萨克斯在前面吹，然后呃贝斯和鼓在后面节奏，嗯，这种，然后吹的这种很暴力、很很奔放那种，可能那种十几分钟你根本就听不了，嗯，然后上元广美给他相当于在做了减法，这样的话。就是能让更多人听这个吧
1: 。对，而且我觉得善元本也对这个爵士乐的了解肯定是相当了解，然后他在做一些爵士音乐的文化和包括怎么扩充他们、怎么去缩减他们，就是了如指掌。他因为知道懂这些音乐，他就知道哪些是精华，哪些是必须要展现出来，哪些是次要的而，而呃避免冗长可以删掉。我觉得很。还是对啊，
2: 我、嗯、呃，我建议学员去看一下，就是这个这首《Impressions》的，就是和弦进行，好，巨简单，就两个和弦
1: 。好好，我到时候去了解。嗯
2: ，对，他就是靠两个和弦
0: ，然后就是完全创作自己的旋
2: 律。嗯
1: ，就是用非常简单的素材去做变化。嗯
0: ，对，就是我注意到这片子里，我印象中在中间靠后还是什么部分，就是它出现过一两次，就是完整的一首曲子。就是这三个人演奏完整的一首曲子，当然也是我们说的，就是它是短的，它跟流行音乐差不多长，可能三四分钟，或者在、那个、而且它它肯定不能是两三分钟吧
2: 他，他不可能做那么长，因为如果做太长了就拖这个片子节奏。对
0: ，其实就跟古典电影、古典古典音乐那些电影一样嘛，大家都会把这个中间什么交响情人梦
1: 一样的，对，是的
0: ，对对对，拼一起嘛。呃，但是比如说，我也注意到，就我仅仅了解这点爵士知识，也是它的开头结尾就是一样的，然后中间是就是感觉是即兴的，然后带 solo 的这种部分，就是它符合爵士乐结构他，虽然它精简了，把长度精简了非常多，嗯、
2: 对，它基本结构还是保持了。然后，因为它本身人少嘛，就三个人，然后那鼓手还不会 solo。
0: <笑>对对对,对，<笑>对对对，对那鼓手好像到最后才有 solo 吧，前面一直都没有 solo。啊对,啊、
3: 对
1: 对、啊，是的，因为他是临时才开始学的嘛，嗯、然后那两个都有三年或者是更长时间的一个学习经历了。对、嗯，我觉得这个配乐就是因为我，因为我是刚先听配乐，这个配乐我可能循环了就是两三个星期，我都会不自觉的，就是又会听这、嗯、这个这个专辑。我觉得有些。专辑我已经听得非常熟悉、嗯，我觉得特别好听。然后在那个他们合团的时候，然后在那个夕阳下面，嗯、呃，然后蓝色的一个冷调的一个城市，那样那样主主色调都是这种蓝色冷调的一个城市夜景嘛。然后配合那个夕阳射进来，然后有一段就是弦乐铺垫，然后最后是钢琴几个注式和弦，就是越来越坚强，很很。很很少的那种，我就觉得特别棒。那个就是把熟悉的音乐插到这些场景，你就你都能想象那个场景应该出现什么样的音乐了。就是这种这种感体验的方法还是完全不一样的。我我此前好像从来没有就是先听配乐再去看电影的那种经验。对
0: ，嗯，而且我刚才想到一问题，想先问问叉 K， 就是比如在这个电影里，那个鼓手就是一个就是他妈纯新手。就是，但是比如说在电影里出现的这些音乐里，他编排那些鼓，这首先可能确实符合剧情一点，就是那些鼓是非常简单的。但是比如在原声里或者在这个片子里出现那个鼓的技巧也真的很差吗？
2: 那还真不是
0: ，他那个、哦、他那个鼓其实打得很好，根本就不像新手。就我想吐
2: 槽的这一点，哦、这这有点不太真实，<笑>就没有办法，你你你让一个打了很多年鼓的手链的人，你你让他去模仿新手很难了
0: 。对，对对对对对这这就我我这个我我 get， 就像你想让职业篮球运动员就故意投不进也挺困难的，可能。就你听他那个很很细碎的军鼓呀，包括镲的声音，一听就不是新手。嗯
1: 嗯，对，是的。
0: OK， 然后我们来聊这里面曲目吧。S.R.K. 能不能说说，比如这里边曲目大概都是属于什么风格的爵士乐？它有它有概括吗？呃、或者说，其实各种都有？可以稍微定义一下，大概在哪个范围、嗯？就是
2: 它肯定不是硬波普了，嗯，它肯定是硬波普往后了，嗯，然后它也没有到 Free Jazz， 所以它在大概后波普到、嗯、到 Free Jazz 中间。然后这一块的话，其实是有一个叫法的，叫 spiritual jazz， 就是、嗯、呃最经典的人人的话就是客串，然后 Pharrell Sanders 他们那那一票人，然后就是英国普之后做的那些音乐，嗯，就是结构更松散，然后就他不是像那种鼓也不是那种很固定节奏的在敲的那种，如果你听的话。嗯然后他整个吹吹的也更自由奔放一点的，对，嗯，但是的话他又没有像科创呀、啊、那些人做那么长，对，所以他卡
0: 在中间了嗯，嗯，对，但是长度也是因为这个载体问题嘛，其实说白了
2: ，呃，对，但是做长了估计就不会这么好评了，嗯嗯
0: ，对
1: 对，哎，而且哎，我想问一下 S K 就是。你觉得上原广美他在爵士里面，或者或者是日本爵士里面，他属于应该是他能够被归类嘛，就大致有比较接近的那些历史上的爵士音乐是总统
2: 统？他懂吗？现现在我这么说吧，现在的爵士乐很多都很难归类了，不像很早之前，尤其是上原广美这一种，他就是在做自己啊。哦哦
1: ，对吧？嗯嗯，是，就我看他在一些音乐节，就是他可能做的时
0: 候会。嗯嗯，或者说他做的时候，比如给电影做配乐，他可能会故意的有某种倾向性。嗯，他电影配乐跟他，你如果听一下他最近新出的那
2: 专辑，完全两码事。
1: 是的，嗯、他最新出出出的专辑，甚至有很多电子音乐的一些一些采样音色在里面
2: 。对，这个就是他现在做的很自由啊、嗯。现在爵士乐就是这样，可以融合各种各样的东西，包括电声的，嗯、包括什么的。对，而且啊、哦，对，说起来这个。嗯而且，上任广
1: 美他是一个很喜欢用这种古典音乐里面的像卡农啊这些音乐去做变奏，然后他进行爵士音乐的变奏
2: 。对，没问题啊，就爵士音乐就是这么这么自由的呀、啊，什么都可以用啊。嗯，你甚至可以流行歌拿来拿来建吧，都可以。啊。嗯
3: 、对对
2: ，呃，但是但是你要你要说剧里面的话，呃，主角的那个吹法就是很模仿口口吹的吹法，但是嗯，其实里面还有。不一样的东西，比如说他们去那个爵士音乐节，呃，在他们之前演的那那一组，那个就是带拉丁风味的，
3: 嗯
2: ，然后还有他第一次遇见那个钢琴手的时候，那组人在那个爵士俱乐部里面演的其实很、嗯嗯、很 Jazz Funk 的，就是你、嗯、你如果记得的话，那那贝斯手拿的不是那个 double bass。他是用了一个电吉他在 slap，、嗯、对对对，他是电的。那那首其实是很很很放带 funk 的那个 w 味儿的，对，嗯、其实很多元化的做的，而且很合适。因为讲讲真的，他们这种比较自由奔放的爵士乐，其实，在大多数情况下，如果演奏很长的话，很难被接受的。嗯，所以一个爵士俱乐部里面，现在现在你看到拿拿电贝子在。在演这种 j s Funk 是很常见的事嗯 ，OK， 对包括他后来后来在那个呃顶级的爵士俱乐部和一个大佬演的那个那个就比较比较复古一点了。嗯，就是那大佬吹的就非常复古，而且我甚至觉得那个那个大佬吹的有点流
0: 行。嗯，然后就是这个这个片子里。出现的当然除了那些就是专辑黑胶的封面那些都是真的以外，这些出现大佬包括俱乐部的这些名字什么的，是不是也是虚构的？
2: 应该、嗯、但是那都是
0: 虚构的，但是能够
2: 看得到大概的原型。哦、对对对，哦，能找到一些影子，对吧？老融合怪了，嗯，对，那个大佬的名字叫叫 f r e d e s i l v e r 我们都知道这个有一个非常著名的爵士钢琴手叫 Horace s i l v e r 嗯嗯，对嗯，然后他肯定就是对拼拼凑凑融合，对,、就是、对
3: ,对可
1: 见就是其实这个导演他其实是非常懂这个爵士文化的，所以他才会就是融入这些名字，字，包括专辑的封面都非常用心的去融
3: 入，对。对
2: 对但但是专辑封面我要吐槽一下，他用的专辑封面虽然是有 Guthrie，、嗯、有有一些别的人。但是他那专辑封面跟上原广美做的音乐、嗯、呵呵估计没合到一起，没没有什么关系，是这样子、嗯，他用的
3: ，嗯
2: 、他用的 Cold Train 的专辑全是他的硬波普时期的专辑，比如说什么 Stand Cold Train 啊，什么 Blue Train 啊 ，Blue Train 都知道，嗯、对吧？嗯嗯。然后还有还有还有那个呃，他包括放的 Sony State 那张。J. S. Land 的那张专辑、嗯，那个我我很很惊讶，他居然能够把盘标做的那么像，真、嗯、的<笑>非常厉害。嗯
3: ，
2: 那都是很硬波普，然后还,还有一些还很用的是那种呃抒情曲的比较慢的歌，就跟主角演奏的风格完全不一样。我我在想，他为什么不放那个俱乐部，不放呃，狗串比较后期的 In Post 的专辑就。我也不知道是不是沟通有问题，还是他是故意的，因为可能那个角色俱乐部本身就比较老派
0: 吧。嗯，然后其实我在看完这个片子之后，然后包括咱们约了录这期节目，我这一个礼拜吧，闲着没事儿，我有的时候也搜了搜，然后也找了找，听了一些有有聊过这个动画的播客，但极少，就是一些片段。然后我也在豆瓣啊各种平台搜了搜，就是。首先，这个动画片之前的漫画就已经算比较成功了，就是有很多人推荐过这本漫画。然后，呃，动画和漫画其实有一些些的，就是情节的拉伸和压缩吧，就有一些部分它省略掉了，有一些部分它展开的讲了讲。但是在漫画阶段就已经就是好评很多的一个作品了。然后就是，呃。当然，漫画我没看过，我可能也没有什么兴趣去看，我只是在这介绍一下。然后就是这个电影本身，我还有一个音乐问题想问，就是那这里虽然大部分曲目是上原广美原创的，但是这个片子里有没有出现一些经典的曲目呢
2: ？就我刚才说的，就是在那个一开始他车上听 M P
0: 3的时候，有一个 Inprise，、嗯、那是、嗯、Inprise，
2: 那那那还是那还是上原广美自己。自己魔改
0: 过的版本的
2: ，魔改的对，不算魔改、嗯，就是很正常一个标准曲，嗯、然后嗯，尚元光美演的哦哦，他 OK, 他的版本，然后就中间有一个 Sony s t a t e 的那个放放黑胶那个，嗯，那个是就是 Sony s t a t e 在 j S l a n d 出了一张比较老的专辑嘛，嗯，然后剩下来好多、啊、都是还是他上元光美原创的，嗯嗯，还是原创的为主基本上是吧？基本上没有老的爵
1: 士乐。我我觉得就是那个主主角不是吹萨克斯风 吗？ 然后 呢， 我看到这个萨克斯 风， 他吹的是好像是次中音萨克斯吧。像我对这个就是萨克斯 啊， 对萨克斯风的这些各种音乐萨克斯 风， 他们。就是搭配什么样的乐团，他们是根据乐团的配置来修改音域的，还是说就是有些人就只适合吹某个音域的萨克斯风？因为这个不像男生或者男高音啊，或者女呃女呃女高音或者是男低音有各自的音域嘛。但是这个吹法上面这个音域的不同，是不是适合的人他适合的音域就不一样呢？我这个抱有疑问，因为我不懂。这个爵士乐里面萨克斯风的这个音域区分，它有什么？它有什么区
2: 别？嗯嗯爵士里面用的最多的是两个，一个是 tenor， 一个说一个是 a u t o 然后这两个就是音色上会有区别嘛？就是这两个属于可能个人喜好比较多一点，就包括他可能最先接触的是，比如说是 a u t o 的，可能是 tenor 的，这两个是比较多的。然后还还有用的两个，一个是就是高音萨克斯，这个是你如果看 Coldplay 的话用的比较多，他那个 My Favorite Things 封面就是他在吹高音萨克斯，这个就是比较比较适配他后来那个比较自由奔放的呃风格，因为音比较高嘛，然后就比较比较适合他那个风格。Oh. 然后还有一个就是 baritone saxophone 的话，就是这个吹的人是最少的。呃，有两个比较有名的，一个叫 p a p e r Adams， 一个叫呃 Gary Mulligan。他那个音比较低，很多时候就是他他很少就是单独出现，他很多时候是跟 t a n n r 或者 Alto 配着出现的，他可能做一个辅助
0: 。但是这几种乐器通吗？我想问他们通吗,吗？就比如我会吹中音萨克斯，那我一定会吹低音或者高音的吗？呃、我
2: 觉得。呃，比较厉害一点的可能会同，但是他们很多人的话还是固定的，就是吹一个，除了像口、哦、口帅这样。哦，我
1: 以为他是会根据音乐的需求
2: 而变化。呃，不会不会，就是很多人就是固定的吹一个，除非是那种比较厉害的。哦、对，嗯，他好像跟那原号一样也有，就是他
1: 有他的变调乐器，也是不同音域，然后有些是 E 调，有的是降 B 调或者什么之类的
2: 。对，他，但是。呃，很多人的话，他可能就是你要知道，爵士乐手他很多没有接受过那种专业的训练，他都是自己玩出来的。他可能就是，哦、嗯，就跟电影一样，对着和自己练出来。对他可能只是，可能就是他只能适应他自己那那一个自己的乐器。不是科班起，你你让那，对你给他一个别的乐器，他可能还真不行。对
3: 对对
1: 。但
2: 是也有那种变态的人，比如说像尤瑟夫那种，他什么都能吹的，萨克斯风、长笛、夜那像这种萨克斯
1: 风。他能不能融入到这个 big band big band？ 因为我最常见的是那种长号，就是四五个人一起的推拉推拉
2: ，你能看到
1: 。但萨克斯风它属于 big band 里面的一种乐
2: 器吗？一个一个一个完整的大乐队必须有刚刚才我说的全套的这四个萨萨克斯风的
1: 。哦哦哦，因为我最常见的是长号
2: 。都有的，整个管乐的话，铜管的话，从从低音萨克斯到一直到高音呃高音萨克斯可能没有。一般会有两个两个 tuner， 两个 auto， 一个一个 baritone， 然后一个小号，然后长号
0: ，对。然后我我还想问，就是这个，其实我觉得动画电影这题材也挺逗的，就是，当然咱们本身是发烧友，或者说从某种角度来说，我们是乐迷，所以我们还挺期待看到一个这样的电影，不论这个电影的音乐类型是不是我们非常熟悉的。但是如果你站在一个普通人或者普通消费者的角度，就是拍一个爵士乐的动画电影，真能有多少人看吗？就是日本现在爵士乐是啥情况？就是有人关注吗？日
2: 本,日本现在其实爵士乐比美国发展的要好，我觉得。嗯
0: ，就是听的人数比、嗯、我去。按比例来算可
2: 能还强点
1: 。拉他们都放个爵士乐，
3: 对,
2: 、嗯对,哦对他，他们那边就是还是。虽然是受美国影响，然后发展绝发展的爵士乐，但是我觉得啊，发展到现在可能比美国还好一点，还玩得更明白一些，<笑>也不算吧。他们<笑>他们最重要的是发展出了自己的那种独特的风格，嗯，自己的爵士乐，对这这一点我觉得很重要。他们因为因为你说实话，你就纯美国那种爵士乐，可能放到我们国内、嗯、能接受的人确实少，然后。日本是是相当于是和日本的音乐融合呀什么之类的，给它进行改良了，更适合、嗯、更适合东方人体质的爵士乐。是
1: 的，因为我觉得日本人很喜欢做这种事。嗯、他无论是音乐还是，因为他早期其实算是那个军国主义嘛，他其实受美国很多军事风，尤其像像服装里面不是很多军装，老是在日本就是原型其实是美国的一些什么呃一些作战服，然后在日本就。通过日本的材料去改改良，就是他们在好多地方都是把那个美国的一些文化，然后做一些精细的改良，变成了日本的独特的一个东西。音乐也是，嗯,嗯
3: 对，嗯。然后这个动画片，嗯，你说我，我
2: 说实，我说实话，这个这个动画片其实是弱化了爵士的东西，你就把它当成一个正常的热血的、啊、对，是的动画看就完事了。对对对对对，是的你。你可能换个别的，比如说换成别的什么棋牌类的对，换成摇滚乐、古典音乐,乐，其实都能通。对，对对换换成换成足球呀、啊、什么的
0: 都一样的。对，或者之前
1: 爵士乐比较少，可能他们觉得这这个领域还是空缺的。对对
0: 对,对,对,对。但是，所以我就大部分日本动漫都是这样的嘛，就你、嗯、你把这题材换一下，都可以套进去。对，所以我说
2: ，呃，大家都感动完了，最后爵士乐还是 CJB。<笑>是这样的，你可能看看完了这个，也不会去翻他那个出现的那些专辑封面呀，不会再去继续听上月光美。嗯，我不知道你们会不会去听，呃，可能雪人听了，大多数人可能听上月光
0: 美新专辑的话，听了一半可能就得关
2: 了。太、呃，我
0: 没有找这个人的新专辑，但但但我找了这个电影的原声，然后我听了听。但也就仅此而已了，基本
2: 原声跟跟实际上真正真正的爵士乐还是有差挺多的啊。对，是的，我也是这感
0: 觉。<笑>对我也是这感觉，因为像之前找你录节目，其实我收藏了挺多你推荐的，就是就可以叫那是正儿八经的爵士乐专辑嘛。然后我又听了这张专辑的原声，啊、呃，这电影的原声就感受还是挺不一样的，其实很
1: 不一样，很不一样。现在我觉得这个原声有点偏流行，就是。就是还是让大家能够去接受他就是不会特别的、嗯、特别爵士，然后听得很无厘头、嗯，跟这个剧情都都匹配不上去，对。对，所以
2: 所以我觉得他做的是对的，对对但是真正说你要说对于呃影响大家听爵士乐有多大影响，基本上没有
0: 。对，是的。然后其实我还想吐槽就是。就是你说的这个这个故事套套另一个任任何类型或者什么都行，就是我,我当时就觉得这片我他妈看到一种头文字 D 的感觉，你知道吗？就是因为他在演奏画面是他妈三 D 的，然后就是啊头因为头文字 D 就是这样的、啊，就是在那个赛车画面里他是三 D 建模的、嗯，然后这个这个动画片也是在演奏的过程三 D 建模，而且他们共同点就是三 D 建模还都挺丑。呃， 但这个比《头文字 D》丑多 了， 就这还算
2: 好的 呢， 这还没给你放 PPT 呢。
0: 啊， 对， 这这我觉得这简直是一种他妈日本人的执 念， 你知道 吗？ 就是 对， 就是经
2: 费不足的时候更 狠， 就直接给你放 PPT， 一张一张的定格动
0: 画。嗯， 对， 就是无法理解。就是当 然， 他丑到后 面， 我好像也习惯 了， 那就这样吧。啊，
2: 就是你会发 现， 虽然他们这 个， 呃。有点经费不足的意思，但是他整个的乐器演奏的话还是很<笑>很贴合实际的。嗯，对，那不像不像可能我们这中国有些某些影视剧啊，那那个假的不能再假
0: 了。嗯，对对对对
2: 对,对，对,对你就算你看他们那种都是，就算经费不足，他们也是做了大量的和真实匹配的东西的。这
0: 点我觉得是很很很厉害的。对，这个是，嗯。然后还有就是，我想问，作为一个爵士乐相关的东西，它里面有没有一些关于爵士乐的梗呢？在你看起来，嗯
2: ，先说那个吧，先说那个鼓手吧。嗯，呃，那个给鼓手掏出来一张，呃 ，Blakey 的专辑嘛
0: 。啊，对对，我也看到那个。说、呃、你想打
2: 的这样，呃、先说一下，成他那样。对对对，呃对，先说一下啊，这张专辑，呃，上个月出复刻了，可以吗？嗯我<笑>操！又回到唱片推荐环节了。这这这种节目你不能放过<笑>。然后实际上啊，再说就是这鼓手打打鼓的风格跟 Art b l a k y 其实差挺多的。嗯，但是我估计还是因为就是本身那个上海广北那鼓手就那个风格，嗯、他也不可能硬、嗯、硬往那个 Art b l a k y 这个风格上掰。嗯，呃，这就讲 Art b l a k y 的故事了。呃 a r b u c k 最早的话啊，最早他是弹钢琴的，但这个人，哦、这个人又不是科班出身的，嗯、他只会、哦、他,他弹钢琴，他只会弹 C 调的，哦
3: 、
2: 只要不是 C 调的他就不会弹，就是、然后，<笑>然后，然后就是有一天被人戳穿了，然后觉得自己很丢人，然后后来就去打鼓了，<笑>还是自学的，哦、<笑>对。然后就是他也是自学的嘛，就是我觉得可能是因为这个原因，所以就是放了二一个。以他举例啊、哦，嗯，对。然后就他从自学、呃，从丢人到自学，到最后成为一代鼓王
3: ，
2: 嗯，你这故事就是我觉得跟那鼓手还挺贴合的。嗯，虽然那个鼓手最后肯定没有成为一代鼓王，嗯、你看，但是你能看到他不断进步的，<笑>对,对，就是就对，就很 Art b 对。
0: 我觉得这个片子里那个鼓手就是，对你还可以接着补充补充
2: 。别的我觉得好像哦、啊，对，还有那个他们组乐队的时候说，就是爵士乐手是互相就是踩在对对方的肩膀上往上。啊，对对对,对对对这是非常非常真实的、那个。这个是剧情是，爵士爵士乐手的，哎，就很真实呀、啊。包括那个后面跟那个。呃，在爵士音乐节跟个大佬就像你给我讲
0: 那个什么 Jazz Messengers，、就是、其实不就是这样的一个过程吗？
2: 对对，跟那个大佬呃，包括那个后面那个爵士音乐节的时候跟那个大佬呃对呛的那个就很真实啊、嗯。因为我最近在看、嗯、呃五六十年代有一个爵士杂志叫 downbeat,、呃《d o n Beat》，呃，很有名的。当然这个杂志现在还在出，当然肯定质量没有当年好了。<笑>嗯。然后它里面当时很有意思，它每一期请一个。乐手过来，给给他盲听别人的音乐，然后让他锐评。如果你、嗯、你去看的话，<笑>那些乐手真的是不像现在这种，就是就直接说，我觉得这
0: 垃圾，是吗、呃
2: ？对，有有时候直接给他放都没放完，你别给我放了，呃，这就是个垃圾。然后他也不知道是谁谁谁演奏的、啊嗯，
0: 嗯，就可能是另一个大佬
2: 。呃、对，然后包括他他听了某一个专辑，啊、呃，说这就是个工业垃圾这种。就就是他们当时的言论都是各种锐评，感、嗯、觉就很真实呀。就是一个看不惯一个，都觉得自己是 number one 呀。嗯嗯，对，这就很爵士呀。嗯
3: 。
2: 哎、嗯，但这种我觉得可能哎，古,古这种古典的世界可能更和谐一点吧。哦，
1: 但这种踩着乐走，乐手对，就是乐乐手组建乐队的这些乐手往上爬，是发生在就是黑人的爵士乐手上比较多，还是白
2: 人也是如此？我觉得可能就是决赛大环境就是这样吧。哦，菜是原罪啊、哦。嗯，是。
0: <笑>对，这个菜是原罪，主要是要不然是你菜，要不然是你太牛逼了，其他人菜。对呀、啊，反正都是菜。对，就是，对，要不然是把你踹了，要不然走的那个人是你，就是，就是理论，反正都差不多，其实。
2: 所以，所以当时，呃，我记得谁谁谁，他给我看那个钢琴手，不是伤了之后不能跟他们一起演了吗？嗯、还挺伤心的嘛。实际上，在爵士乐里根本就不用伤心、嗯，这几个人迟早会散的。嗯，对，对<笑>就是一
1: 个时间段一个时间段组，对
2: 吧？对，一个一个时间段一个时间段，你会发现，你你去听了那么多爵士专辑，你会发现他人员一直都是在流动的。哎，但是
1: 的、嗯，但是像 Casey Jarry 到了这那种级别了之后，他们是不是也会找就是跟他们一个级别，就是固定的班里就会一直就是他们几个来去演了，因为不存在再往上爬了
2: 。他们也那种真正到了大佬的级别的话，都是他来找别人，他觉得你行，他把你叫过来来我们演一场，是这种概念了、啊。对，大佬还是有话语权的嘛
1: 。哎、嗯，那爵士乐手对。对， 就是同类型乐 器， 就是跟他一样乐器的 人， 他们会在斯基亚采访的时候会互相欣 赏， 还是觉得呃对方就是就是个傻屌。
2: 哎， 你还呃你(笑)别说那个当壁上那个杂 志， 就我刚才说的那个嗯那个盲听还真 有， 就是他们好像呃我看就是很多乐手是对某一个大佬就是特别喜 欢， 他都不用不用别人告诉他这是谁吹 的， 他能听出来这是 谁， 然后就开始彩虹 屁， 然后剩下来有一些。他可能，他可能也知道是谁，然后就是看不对他就是不喜欢，他就,他就开始，嗯、他他就他就开始喷。当时的乐手真的很真实的，嗯、很 real。<笑>对，就是多少都有点自己关、哎、所以，所以，虽然就
0: 是，你也因为 S 叉 K， 我知道好像你也因为 S 叉 K 跟我们录了这些节目，所以你开始听了一些爵士乐。就顺便你也可以聊聊，比如你最近听爵士乐，你有什么感受吗？也不用非得跟这电影相关，或者你有什么关于爵士乐、嗯、就是、就是聊聊就是、就是，我
1: 觉得从 S S 叉 K 还有就宝哥流绿那个地方啊，就收集了很多就是、嗯、就是真正的那些爵士乐。然后我听了之后，我会觉得，嗯，确实就是就听爵士确实就跟以往不一样，以往听爵士我就觉得密集的那种音符，然后那些非常。非常琐碎的那些切分，然后造成一个非常像万花筒一般的那种感觉、嗯，然后随着那种感觉，然后不断的变化，你整个人就会跟着那种流动。整个身体都在开始扭动起来，即便你在地铁上不好意思做出扭动的行为，但你内心其实是很骚的，<笑>对，就是感觉我靠，我现在恨不得跳舞了、嗯，你知道吧？但是我觉得这也是爵士乐不同于古典乐的一点、嗯嗯，我不可能听着一个巴赫或者贝多芬的奏鸣曲在那跳舞的，嗯嗯
3: ，
1: 但是爵士乐就是会有这种骚动不安、嗯。嗯会让你觉得有非常想要扭动，全身都舞动起来，就是你每个细胞都开始变得非常自由，嗯、然后你的头脑都可以随着这个音乐一直飘飘向一个一个不确定他们想要带你去的那个地方。那种感觉有些留白，也变得非常的具有，呃，具有一种一种期待感觉，觉对非常期待他下面要怎么做。然后他们推荐这音乐，就是很大的去补充了我的这个，就是认识爵士乐的一些。呃，就是以前根本就不知道的这些地方，我就觉得他们推荐了很多东西，我都特别喜欢。就乃至于我就觉得有些像上次我听了一个女生，虽然我这些名字我都不是特别容易记住他们，但是我就觉得嗯，那些有些女生是非常有特色的。一些、嗯、这种女生，我甚至在流行里面你听根本听不到这种唱法。你在民族美声或者是意大利歌剧或严肃歌剧、喜歌剧都没有这种，也不是花腔。女高音那种，就是它是一种全新的、一种艺术审美、嗯，就是我觉得还是就极大丰富你的这个音乐的审美。嗯、就音乐可以是是非常宽广的一种模样。就是我在爵士里面是领略到很多，因为它是一种完全让你整个人非常自由，你不会想着嗯，这个和弦写的非常的漂亮，非常的理性又兼顾感性，简直就是非常完美。不，我在听爵士乐的时候，我从来没有说。欣赏这个作曲家写的有多完美，或者是他弹的有多完美，我反而觉得他弹失误、弹错音，当然我也听不出来了。呃，我我觉得这本身也是一种魅力，<笑>就是就是你不要管我错不错哦，你不要管我这画这这笔画烂了还是没画，我根本不在乎，你们也不用在乎，你只要只要从这些呃这些音符里面听到我。那个内心里面的那个音乐，我内心里面有音乐，那个音乐想要摆动，或者是想要吸引你，与他一起去流走向，就走,走到一个不确定的一个地方。我觉得这个感觉是非常特别，也只有呃爵士乐能够给我。当然，我觉得文字很难形容这种感觉，但是绝爵士乐给我的感觉不可替代
2: 。主要是这样啊，爵士乐你可以说没有弹错音这一说，只要是弹出来都是对的。只有好听和不好听这嗯、呃、对,对，我
1: 当时听那个伯恩斯坦，他还还讲过一期爵士乐，就是跟之于古典音乐的一些影响。他讲到一个就是四分之一还是三分之一的一个音程，他说他说爵士乐想要弹到呃咪和发，咪和发中间没有一个黑键，就是没有半音嘛。他说这个音。你要想象是在这个咪和发中间还有一个键，爵士乐想要弹到这个键里面去，所以它根本不限不被你的这个音律所规律的12音所限制，它想要弹到那些那些你听不到的音啊！我不是说那些唱歌唱的很差的，唱到了前缝里面那种，就是爵士乐想要那种音程，是不被这些乐器所限制的，它可以做到这样的一个宽度的自由感，
3: 对。
2: 而且主要还有一点是爵士乐的不可预知性，不像古典乐、嗯，某个曲目你特别熟的话，你都知道它下一个要弹什么音。爵士乐可能就是你听同一个曲子，甚至说比比如说是像 Autumn Leaves 那种曲子，你从它呃主题演奏完了之后，你下面完全不知道他
0: 会弹什么，每一个音都是新的惊喜。对，而且就是雪原刚才说一点，我也觉得就是。嗯、呃，就你们推荐的这些专辑，让我对爵士乐有一种，就是这些专辑之于我之前印象里的爵士乐，就是，呃，它符合我的刻板印象，但又高于我的刻板印象，就是这样一种感觉，就是它和我印象中的爵士乐基本差不多，但是却又比我之前印象里的爵士乐要好听很多。对，我觉得很多人可能不
2: 知道的一点是，爵士乐它其实是就是有框架、有规矩的，不是说你真的就是完卷乱来对对对对。不是的，我看过那个爵士乐的，不是从头至尾胡就是什么
1: 小节之内是什么样的框架，然后我们在一个过桥的时候，我们统一进到进入到另外一种和声框架和另外在那个和声的音里面去选。然后其实这样，只要在那个框架里面都是对的。然后节奏变奏，然后根据这个框架几个小节、几个几十个小节，或者是都有框架的。然后只需要写一个调性在那个上面
2: 。对，而且很重要的一点就是，你每个人都可以有自己不同的风格，然后都是对的。你不像就是可能有一些古典作品，对你觉得你不能把贝多芬
1: 弹成浪漫化，又不能把巴赫弹成浪漫时期的那种弹法，嗯、就是他有演奏法，在爵士这都
2: 可以。嗯在爵士这一切都是可以的，你都是对的就，嗯，就是我就是我，我就是做我自己的东西，这跟这、那个呃电影那个电影里面一样，我就是要做世界上最牛逼的爵士音乐呃萨克斯风手，就是你看整个爵士乐它本身的内核就是这么一个东西，所以就很契合他那个说的话，嗯。
0: 呃，我还想问，就是除了这个蓝色巨人以外，你印象里你还看过什么跟爵士乐相关的，比如动画或者漫画吗
2: ？那还好像还真没有看过，或
1: 者翻、就是，或者就是纯
0: 是这类的
2: ，好像没有，还真没有看过，我还真没有看过。嗯、这可能就是第一部真的这么这么爵士的乐
0: ，这么垂直爵士乐<笑>、嗯。对，然
2: 后包括别的一些。可能平时看的比较多的，呃，影视类的关于爵士乐的，就是那些纪录片。嗯嗯，对，这些这种这种东西还真没有见过，所以我觉得非常值得来说一说嗯嗯
0: ，
2: 当然，虽然我觉得可能那看完了片子也不会对于大家听爵士乐有多大的有任何帮助，<笑>任何帮助。<笑>对对
3: ,对
1: ，但至少有一个人，就是他想做这个，样，想做这样的类型题材的动漫。而且他还要找这种了解这个文化的人去做这样一件事情，我觉得就是还是很吸引，就是音乐，嗯
2: ，对。但是我发现啊，就是可能，呃，咱们群里或者哪儿听爵士乐还是有个特点，呃，大家还是喜欢听慢的，然后喜欢听钢琴的。我不知道你们有没有感觉？啊
0: 、呃，我其实还真没有倾向、嗯，我没有倾向于钢琴的，就是。速度的角度，我可能喜欢，也不能叫慢，可能中等或者偏慢一点，这点我承认。嗯、对,对，但钢琴我并没有一定要确定。哎、对，对，但是
2: 因为他们好，呃，大家都在听那个什么山本刚的 Misty， 还有什么 Oscar 奥斯卡皮尔逊这种，嗯嗯嗯。其实，其实真的，呃，在爵士乐里面，真正唱主角的还是那些管乐，萨克斯风啊、小号呀、啊、之类的。嗯 solo， 嗯。然 后， 然后包括你们听他那个非常快速的时 候， 我觉得那是爵士乐最精华的地方。就你可以想象慢歌的 话， 他可能还脑子还能思考一下。然后那个上三百的那种非常非常快的那 种， 包括每一小节换一个和弦的那种音 乐， 如果是即兴的 话， 他完全没有思考。对 对， 而且就是。嗯，你说，呃，你在 j m 的时候，可能有人为了搞你，他就开始疯狂的加速，然后，嗯，你如果跟不上，你就会很丢人，在爵士里。嗯嗯，我这不是合作伙伴，为什么要搞我呀？就是有时候几个人凑一起，看着不爽，但是还要一起演<笑>、就是。我靠，那那这如果对于古
1: 典的室内乐，这就是灾难，这些人都不应该在一起。嗯。
2: 对，就是爵士乐就是这样，很有包容，也有呃互相的冲击。嗯，包括有些录音有时候就能听出来某一个乐手跟不上了。包括那个、哦、呃剧里面呃电影里面不是也有吗？鼓手一开始说那都快跟不上了、呃对对对。对，古典音乐里很常见的这种。古
1: 典音乐里面唯一的冲击应该就是云总和那个心理交响乐团在韩国的那个翻车
2: 现场
0: 。操<笑>！嗯。对，我替云总谢谢你，这这种被 Q 无数次了已经
2: 。对，这这种是在古典音乐里面是完全不可接受的。对，是的，不可能。爵士乐不可能冲。爵士乐可能在在爵士乐里面，可能在一个 jam session 里面，几个人非常冲突的演奏，反而可能出来一种非常奇妙的效果
0: 。嗯嗯嗯，就会有某种化学反应。嗯
2: 我觉得主要还是爵士乐跟古典乐有一些追求的东西还是不一样对，背后的文化也很不一样，对，文化不一样，对。最后爵士乐，你比如说，呃，就比如说 c o 后来发展出来的这种他自己的风格，就有很多这种黑人呀，想要就是提升自己的地位啊，发出自己的声音啊嗯嗯，然后包括一些，然后又结合了一些宗教啊什么之类的东西，然后创造出来的这样一个。可能对于很多人来说，不能够那么被接受的东西
0: 。嗯，对。但是像你刚才说的，其实我刻板印象，或者说我我我，我因为我们录节目，我开始听的这些爵士乐里，其实我还真的没有偏钢琴，因为我刻板印象里爵士乐的主要乐器，当然有钢琴，但我一直就觉得它不是特别重要的那个。但我听过可能比较偏钢琴的，就是、可能 B. i l l Evans 算一个吧。但我常听的里，其实钢琴的占比都不算特别多。然后最近还有一个特别逗，就是我好像没跟你俩说吧，我跟刘律说了好长，念叨了好长时间。然后前一段我也跟仲青说，就是我最近沉迷万青，然后就是就是万能青年旅店。但是因为万青里有个小有有个小号，就是不光是有小
2: 号呀，你如果对他他
0: 还有很多弦乐，还有萨克斯这类，他其实都有
2: 。你如果听了万金第二张专辑，你会发现它里面有很多鼓的节奏是爵士鼓的节奏的
0: 对，然后啊、呃，第二张我听的还不多，就是还属于不太舍得听那阶段，我还在疯狂循环第一章。然后就是我又重新觉得小号这个乐器好牛逼呀、啊。然后因为它至少第一张里其实每首歌小号的应用都非常重要。在他的编曲里、嗯，对，然后就觉得还挺有意思的这
2: 。这些管乐的这种冲击力是，我觉得是钢琴可能给不了的，对，弦乐也给不了的。我们不知道雪岩怎么看
1: 。是的，是的。比如说，你像在古典里面，其实很多也给不了。就比如说像马勒十把圆号一出来，那个我靠，那个共鸣非常，那个音色太崇高了，就觉得是其他乐器比不了
2: 。对，所以。所以小号你有时候还得还得上个弱音器，然后要不然就是太狠了。是是嗯嗯
0: 嗯，对，因为管乐很多在古典音乐或者对管乐在很多音乐古典音乐或者比如说很多音乐里，就管乐都有一种辉煌的呃代名词或者代表这个意象。对，但是对对，但很多比如你铺弦乐海什么的，它能达到，但是我觉得它没有这种冲击力，其实。嗯、呃，然后就是这动画，反正我看完了就觉得很不错吧。但是你说我并没有像群里，比如说这个他酷看完表示很伤心，然后或者什么勺看完表示非常感动，其实我都没有。就是
2: ，可能是咱们看这类型的看太多了
0: 。对，但其实相比，比如说我们群里说这俩人，我可能还真是看动画最少的那个。但是我可能就是
2: ，不是你不不是动画这么。这一个你可能看别的电影啊，什么东西的，包括日本电影也有很多这种路数的。对的，但是我只能说
0: 我我整体喜欢这个动画，是因为我喜欢它背后的这种，就是中二的这套日本热血的逻辑，我我挺吃这一套的，所以我喜欢它。对对
2: ，我觉得没问题吧，就是嗯，我日本电影啊，包括日本动漫啊，这一套有一种纯粹这一套真的做的，对，这套做的真的是做到他们可能把这一套做到了极致。对，玩明白了已而且很很重要的一点，他虽然你知道是套路，但是你还会感动。啊、呃，对，他们里面做了很多，就跟地上尼那个一样，你知道吗？不是框架
1: ，对对
2: ，就它里面有很多细节情节就很真实。然后，但是你对你整个一看哦，还是那个路套路
0: 。对对，然后这篇这这个故事其实到最后也还是就是。我们之前节目里好像说过吧，就是日本动画片永恒的主题，就是究竟是我命由我不由天，还是一切都是天注定？就是从某种角度，它依然是这个意思，就是刻苦努力，但吹了三年就能吹成这样，就是背后的议题还是这个。其实
2: ，呃，对，好像基本上都是努力就会有回报这种
0: 。对，对，几乎所有日本的动画或者这个漫画。背后都有这么一套逻辑，其实
2: ，呃，反正我就希望这个看完电影之后，大家可以去再听一听上元光北其他的专辑
0: 。对，而且他的音
2: 乐现场，对、嗯，我
1: 靠，他的很多音乐现场，我觉得那种我痴迷于他对那种进入音乐里面那个状态，你只能看到音乐了，就是他没有半点做戏的成分，就整个人沉浸在音乐里面。啊他一直在那摇摆，然后站起来，就整个人都在那个音乐的状态。我觉得那种状态太棒了
2: 。对，这点很重要，一定要去看他的视频。你光听音乐，可能没有他那个肢体动作。他，嗯、他，他在那个
1: BBC 音，呃，那个逍遥音乐节跟 BBC 的交响乐团合作那个，呃 ，Girls' u i o n 的那个。蓝色狂上去之后，在 e n c o e 的时候，我靠，后面那些那些乐手都狂在那里拍腿，就觉得他太棒了，这即兴简直就是那华彩的地方，简直是神、就是、奇迹、神迹降临的感觉有，有
2: 一就是古典古典乐团
0: 可能没有见过这么这么这么搞的。是的，是的。嗯，而且他好像最早出名，就是、或者说他最早的定义就是一个爵士钢琴手
2: 。对他就是
0: 弹爵士的呀。对，他就是对而且就是一个钢琴爵士钢琴的。呃、对刚
2: 才雪源说那个，我想起来有一个问题想问一下雪源，就是如果古典的曲目华彩的部分，就是完全按极呃爵士的来即兴，你会接受吗
1: ？呃，看是哪个作曲家的哪个作品。就是如果说是，是、呃、这样，嗯、就是
2: 是有两个东西。前段时间，呃，那个 Chick Corea， 虽然人去世了，但是他之前录跟交响乐团录的一个录音。我记得我给你推过，就是他录了一个莫扎特的钢琴协奏、哦、我听过，我听过。然后前面都非常正常，就是到了华彩部分，他就开始呃，有、嗯、点、嗯嗯、但我听我也
1: 能接受、嗯，就是我听我也能接受。但是另外一方面，我非常理解那些不能接受的人，因为因为古典音乐它有一个、嗯、好像有一个特权，就是所谓的版权，就是比如说有一种话语权，就是我作曲家自己写了华彩。但是你不按照他弹，你觉得你自己会大于作曲家，你凌驾在他之上，那么这种是一个意识形态问题，这不是一个音乐的问题啊。就假如这音乐家活活过来之后，他未必不喜欢这样，因为很多作曲家他希望演奏家去改改改动他的一些华，因为华彩就是给你的那些对于那些没有才华的人，他才会写一个固定的华彩让你去演。真正对音乐有思考的人。他会要改动华彩的。我们这个时代为什么不能改动过去的某些呃作曲家的一些用这个时代的一些语言精神去让呃曾经的古典音乐焕发新的活力呢？呃，我觉得古典之所以经典的音乐能够在不同的时间焕发活力，就是正是因为它在每一个时代都被都能够反映那个时代的某些特质。所以我觉得他们才能存活。所以，如果一个古典音音乐作品不能接受某些，就是这个符合这个时代的某些音乐的一些改编，我觉得他也不该被称作是经典的作品吧。因为我是这样看待的。当然，这可能会被被被一些就是传统古典乐迷鄙视。
3: 嗯
2: ，对，包括就是这是一个 K 其实 c o r e a n 一个，还有一个是前段时间我我在 B 站看到的，就是杭州的一个。交响乐团和和一个个日本的钢琴家合作，呃，演的拉二嘛，然后那个华彩，按照他们的宣传说也是爵士风格的华彩不不，但是我觉得，
1: 我觉得，我觉得拉赫就会更加适合，因为拉赫，你知道他的生平就是去过美国，他也跟很多他就是喜欢拉上朋友一起去听节爵士乐、嗯，然后再去去酒吧喝两杯，你知道他自己也是非常熟悉爵士乐的音乐语言的，只只不过他是更加浪晚期浪漫的。一套的和声的写法仍然是那样，但是他多少是嗯听过爵士音乐、嗯，他至少是不会拒绝这种呃这种音乐语言的吧？呃，在我看来啊
2: ，但是我呃当时呃我看那个视频下面好多人就是各种骂那个钢琴家，嗯，然后，但是很有意思的是，但是很有意思的是啊，我觉得那钢琴家弹的一点都不爵士
1: ，就是他他会给你一种、就是，他不
2: 像切的科尔那样。呃、嗯，他，那你站在爵士乐迷的
1: 乐乐迷的这种你的品味而言，你觉得他是不是不爵士？但是他那那么他就会变得既不古典也不爵士，就会变成两不下，这样是不是就会为他减分我觉得是。嗯，
2: 对，我觉得是这样。你你既不古典也不爵士，这个就是问题。但是很那个评论区里面很多人是直接骂他，你不应该谈爵士，你就应该谈原来的华彩。当我觉得是这样，我我的我的观点是，对，我的观点是可以谈，但是你必须把它谈好，必须把它谈爵士。对，就
1: 这个要分成两个，就是你把你可以把它谈爵士、嗯，但是你一定要地道，而且你的演奏技巧、音色上面的控制，这个无论在爵士还是古典里面，它都是有一个标准的，而不是说你演的很烂，但你觉得你弹成了爵士。这个好像说不过去，我
2: 是我是这样觉得，就是呃，对对，但是我觉得评论区很多人就是对爵士还是概念有点不太清楚，嗯，觉得那就是可能爵士乐的该有的样子，其实爵士乐根本就不是那样的，
3: 嗯
2: ，然后包括我我觉得还还有一个推荐的，呃，你刚才说的来自狂想呃，格什温嘛，然后我我可能会推荐就是 h e r b e Hancock， 他他呃，好像是跟洛杉矶。呃，还是洛杉矶爱乐还是交响弹呃合作的那个呃蓝蓝色狂想曲，就是那是真正的绝世大师，因为因为其实这个格什文的音乐，他们其实经常用来用来即兴的，就他们是非常熟的。是的，是的
1: ，格什文肯定是需要即兴的，因为、嗯、那格什文格什温格什温这样的作曲家，他你觉得是古典的？钢琴演奏者会比较好诠释，还是说就是应该由爵士乐手来诠释他的歌
2: 、呃？我觉得都可以啊。古典有古典的风格，爵士乐有爵士乐的那种，嗯，但是共通的是不
1: 是就是对钢琴这门乐器的音色的掌控、嗯，这个才是至关重要的，无论是爵士还是古典
2: 。我觉得更重要的是，呃，不同的是，就是一个是演绎这个作品，另外一个是创造自己的音乐了，是这样的。嗯嗯嗯嗯嗯，就区别、哎、但是你们<音>你们
0: 俩觉得有跨界<音>跨的两边都非常好的钢琴家吗
2: k i s s Jarrett， 呃<笑>呃呃 k i s s Jarrett， 我觉得可能还没有还没有普列文干的好
1: 。哦<笑>哦 ，Andrew u l e a n 但是他 Andrew u l e a n p l e a n 后面其实是嗯教一下指挥偏多嘛，钢琴其实呃、嗯、比重偏少。嗯、对。
2: 还有还有一个，好像古尔达也谈过的爵士啊，对，是的，弹的可对对对可能就，呃，没有那么好吧，但是我觉得还是挺不错的。嗯 ，Keith Jarrett 这个、嗯，呃，我实话说啊，我不是 Keith Jarrett 粉丝，就是嗯，我觉得他可能就是他的即兴成分里面还是受古典古典的影响比较大，就是没有对，不是我喜欢那种那么自由奔放的东西。对，我知道，但但是作为
1: 我、嗯、作为古典乐迷来说，我觉得 Cass 凯斯杰弗伦无论弹什么曲目都特别好。嗯、我就是，我就恨自己不能听到他的现场。但
2: 是，但是，但是他确实是古典和爵士都都兼顾到了。是的，而且他很学古典
0: 出身的、就是，我记得
2: 。对，你
1: 看他很多巴赫的所有的重要的作品，他都录下来，而且他用羽管键琴，他也用钢琴嘛。嗯。
2: 虽虽然我不是我不是特别喜欢他的音乐，嗯嗯嗯，但我记得他好像学古
0: 典出身的，就是
2: 学学学古典出身还是有帮助的，就是嗯，但是从某种意义上来说，这也是一种限制，嗯，你你跟那些就是完全不懂乐理野子对野路子对野路子看不懂谱的爵士乐手比，他可能少了那种，他可能做的更规矩一点，但是就少了那种爵士那种自由野性的东西。各有各的利弊吧，我觉得。嗯嗯不，不过
1: 我觉得仍然，比如说像所有的音乐，我觉得巴赫的巴赫确实算是基础中的基础，就是他会教你音乐的创意和一些演奏层面的很多最基本的音乐的东西。就是我从 Keith j e r r y t、啊、演绎爵士也好，也是古典也好，我能很深刻的感受到音乐。嗯
2: ，啊，对我突然想起来一个东西。这个这个电影还可以当成一个贝斯笑话，你看，人家不需要贝斯手照样能<笑>对对对，是的。对，其实其实三重奏的话，没有没有贝斯很少见，但是没有钢琴是很很常见的
0: 。对，其实我后我看也觉得，反正我听的这点爵士乐里，这个编制三重奏好像不是很常见。对，这个这个三重奏我印象有点奇怪。
2: 因为他们他们就是临时凑起来的嘛，就是有什么就来什么。哎，
0: 对，<笑>那说到这个，就正好我们再聊会一点点这个电影，在前呃，在中间那个啊、呃，在后面了吧？就是这个钢琴手来不了了，然后他们俩人演了个奏奏鸣曲或者叫什么二重奏，<笑>对对，这个是不是非常少见在爵士乐里
2: ？呃，很少，但是也不是没有。嗯嗯，就是爵士乐就是这么一个很自由随性的东西啊、嗯，两个人能演，一个人也能演呀。嗯，有多少人就就能演多少，反正，嗯，呃，对，基本上就是这样。但是肯定是有血有肉的东西，肯定肯定更丰富一点。你包括呃，如果有贝斯的那种
0: walking bass 的和弦，
2: 包括如果你没有贝斯，你其实钢琴左手也可以弹出来贝斯的东西嘛
0: 。对，主要就是当时他们这个这个这个应该叫什么？这个二重奏吧，这俩乐器。就是能织出来的音乐语言，其实还是挺稀疏的，毕竟是一个鼓和一个萨克
2: 斯。对，但是对于爵士乐来说，这不是不行，这是可以的。嗯，对对对对，爵士乐没有什么不合理的，你要觉得不合理、嗯，就是你自己菜
0: 。对
2: ，就这可能放到古典就是没有办法被接受的。你比如说一个四重奏，嗯、有一个人来不了了，这今天就直接演不了了。对，是的，爵士乐没有这个，有人就行。甚至没谱都行，就是哦，商量一下和弦怎么走啊、呃，甚至没有没有没有之前的主题旋律都行，就开始了，这都是可以被接受的。嗯，我觉得可能对于呃平时听古典人来说，这个都很难以想象的。对，是
0: 的。对，但还好吧，嗯、这个、也是一种属于嗯，但也是属于一种刻板印象里的爵士乐，也觉得还可以。对，就是这个故事并不意外，可以说，嗯。
2: 所以说他们做的还是挺挺挺收敛的，没有没有真正就是整的特别飞。我甚至觉得他们俩那钢琴手跟跟那个萨克斯风，却居然中间没有吵起来，那就是个奇迹。嗯
3: ，对
2: <笑>对，那呃，说到这个，我想想起来一个故事，关于 Miles Davis 的，就是他们当时一个大乐队在卡内基音乐厅演奏嘛，然后上半场的时候， Miles 就对乐手特别不满意，好像是因为。一个什么呃，其他的事情不满意，然后、嗯、然后下半场他就直接吹飞了，就各种那种暴躁的那种小号的音就来
3: 了
2: ，嗯，反而是让那个演出有了特别的感觉。对我我原来想，哎，这这会不会这个这这个电影里面也会有，啊、也表现这
0: 种内容、嗯？对，
2: 两个人吵了一架，然后这两人突然就那一场演的就异常的暴躁，然后反而是。嗯产生了新新的东西，产生了新的化学反应
0: 、嗯。对，然后我最后补充一个吧，就是我也是听别的节目里讲到，我印象里这这个就是做成动画电影之后没之之后没有，就是漫画里有一个小情节，就是呃这动画里交代了，就是他的这个萨克斯是主角的哥哥送给他的。然后呢，其实就是主角这一家还挺穷的，他哥哥也是好像要出去打工，然后。其实最后是贷款送给了他这个萨克斯，然后他哥哥，嗯，然后通过自己打工好像还还了三年的钱，然后才还完了他送给他弟弟的这个萨克斯的贷款。然后在他还完之后，呃，就是三年之后嘛，应该就是这个故事发生的时候，然后他去问他的弟弟，就是说我送给你的那个萨克斯，大概应该是在这个故事开头那个，就是他从离开家的那个时间点。他问他的弟弟说：“我送你的萨克斯，你还在吹吗？然后或者就是说，你拿出来给我看看。”然后他弟弟把这个萨克斯从盒里拿出来，然后他哥就看见这个萨克斯上全是他这个每天练习磨损还有摁的手印儿什么的。然后他哥就很高兴，就是说：“哎，我我没有这个，我没有白送给你这萨克斯，你还是挺喜欢的。”就还有这么一个小故事，但是在电影里好像没有，我印象中
2: ，可能这两小时也放不下这么
0: 细。对对对、就是。
3: 对对
2: 对，这就是爵士乐手很常见的。你看他们乐器可能跟古典古典乐那些保养的特别好的一比，差了很多的。
0: 啊、对对对对，这点我看这个动画，其实我感觉到了，就是他们好像也没有，就是也没有特别的爱惜自己的，也不能叫爱惜吧，就是特别的在意自己的乐器的这种好像没有。哎、啊，你想呀、啊，当时有些爵士乐手引上
2: 来了，什么小号呀、萨克斯啊，都能当了。
0: 嗯嗯嗯对
2: <笑>對，对对，跟那个时代背景也有关系，就是对对你，你你你想现在哪一个古典乐手要说把他乐器给当了，是完全没法想的。对，乐器就是他的命啊嗯嗯嗯，就是职业生
0: 涯，就是一种嗯，对。OK， 行呗，那我们今天就关于这动画就聊到这儿，然后最后再说一下，这动画就是叫大家还是搜中文吧，叫《蓝色巨人》，呃，应该在各种常见平台现在已经都有下载了。呃，对，反正
2: 、嗯、没有下不到，反正过两天群里问一问对对，群里艾特我们一下，嗯、对,对我们都能给你，对，对,、
3: 嗯对嗯，
2: 还是比较推荐的、嗯。呃，对，推荐看完了之后，也不要忘了去听一下上元广北其他的专辑，包括去听一下我刚才说的口传染后期的那些作品，其实。呃，在 In p o s 那一期，我有推荐过。是的，上原广美很值得听，嗯嗯嗯、就
1: 连那个那个齐默尔曼当时为了去录那张就是呃伯恩斯坦写的那个西部故事还是什么，我忘记了一组主曲是爵士风格，嗯、呃、对，然后他去日本，对对对，他去日本、嗯、啊，西区故事，他去日本专门去听了那个上原广美的现场，然后他们两个还合照了。嗯
0: 嗯 ，OK， 行呗，那我们这期就。聊到这儿，然后大家去找找这片子。其实我最后想说，这片子不论你是对爵士乐感兴趣，你可以看看。然后，如果哪怕就像我们说的，你只是喜欢日式动漫里这种中二热血的故事，它也不妨碍，它也依然是一个挺好的故事，它也挺好看的，只是它放在了爵士乐这个载体里而已。对，然后行呗，那我们今天就聊到这儿。最后谢谢 H2K 和雪缘，大家拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜拜